1: Son las nueve y siete minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo por mis cuentas en Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio, mi página web soychaten.com, diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos con Alex News. Las autoridades en Cabo Verde esperan acelerar la extradición del empresario colombiano Alex Saab. Según dicen, lleva loco al carcelero. Todo el tiempo le pregunta, ¿cuánto falta? Y el carcelero, falta poco. Los enviados de Nicolás Maduro han hecho todo lo que han podido. Han intentado todo por conseguir la liberación de Saab. Ayer ofrecieron al gobierno caboverdiano perniles para diciembre, pero tampoco funcionó. Derrotados, la defensa de Alex Saab sugirió a los Estados Unidos, está bien, quédense con el detenido, pero llévenselo en pedacitos. No quedó claro eso. En el día de ayer se registró una caída global en el servicio de WhatsApp. Dicho de otra manera, WhatsApp nos dejó a todos en azul. Las primeras en notar la caída del servicio de WhatsApp fueron las señoras. Ellas reportaron que la foto del famoso negro no lucía tan impresionante como de costumbre. El 25% de los usuarios de WhatsApp reportaron que no podían enviar o recibir fotografías, el 45% reportó que no podían hacer llamadas y el 30% restante reportó una inesperada concentración en el trabajo. La justicia estadounidense negó la fianza a Ghislaine Maxwell. La expareja de Jeffrey Epstein, Maxwell, permanecerá en prisión hasta su juicio o hasta el episodio 8 o máximo 9, de, de, 9 de, 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 de la docuserie en Netflix, lo, lo que suceda primero. La fianza de 5 millones de dólares le fue negada a la señora Maxwell porque, según los fiscales que la acusan, ella es experta en vivir escondida. Es increíble, de hecho, en dos ocasiones estuvo a punto de escapar aplicando la milenaria técnica del picabú. Chiste para los padres. Yo soy papá y me hace gracia. ¡Picabú! ¿Y dónde está la señora Maxwell? Se fue, desapareció. ¡Picabú! Ok. Lo disfruto mucho, lo disfruto mucho. ¡Picabú! Ok, sigo. En Colombia, un debate online sobre el coronavirus organizado por la alcaldía en Bogotá fue hackeado con imágenes pornográficas. Miren, si lo piensan bien tiene sentido. La invitación al foro era con la intención de acabar con el virus. El saboteo de la transmisión por Zoom se produjo mientras intervenía el senador Iván Marulanda. Fue ahí, cuando apareció el video porno, en la pantalla principal. El senador dijo, por favor, ¿esto qué será? Y todos los demás participantes hicieron mímica al mismo tiempo pasando el dedo índice de la mano derecha por una señal de ok hecha con los dedos de la mano izquierda, así a lo que Marulanda dijo, "¡Ah!" En Venezuela, la producción de petróleo cayó al mínimo registrado desde el mes de febrero de 1943. Nicolás Maduro manifestó su desencanto con la noticia y aclaró que la meta es revertir el proceso productivo de PDVSA pasando por la reconversión del petróleo a restos de fósiles. Y si Dios quiere y todo sale bien, reanimando a los fósiles en dinosaurios. La producción de petróleo en Venezuela es tan baja que la dictadura cubana comenzó a llevarse ruedas de queso de mano. La producción de petróleo en Venezuela es tan baja que PDVSA comenzó a venderlo en gaveras de refrescos. La producción de petróleo en Venezuela es tan baja que el 80% de los ingresos de PDVSA provienen de la venta de limonadas. Han visto ustedes el documental, por cierto, sobre la vida de Walter Mercado. Es increíble cómo con esfuerzo, con dedicación, supo llevar al éxito a los Chicago Bulls. El documental destaca las primeras predicciones de Walter, que desde pequeño sorprendieron a la familia. Como por ejemplo, una vez dijo que el pan en la tostadora se iba a quemar y se quemó. En otra ocasión, vaticinó que una tía que llevaba largo tiempo metida en el baño gastaría todo el agua caliente y así pasó. Y la más sorprendente, alguien dejó abierto un frasco con mermelada y mantequilla de maní. Walter lo vio y sin titubear dijo, eso se va a llenar de hormigas. Y así fue. El documental de Netflix muestra cómo Walter estaba al tanto de la importancia de renovarse. Fue así como se reinventó mediáticamente como Walter Supermercado. Gracias, José. José es el operador del programa. Oriana es productora del programa y los dos están muertos. de. La... No se oye porque están muy lejos del, del micrófono. Pero están. Verás que están muertos de la risa, muchacho. Sí, están. Ok, los dos. Buenas noticias del mundo del espectáculo. A sus 80 años, Tina Turner regresa con versiones de temas exitosos como Dancer for Money. Ahora rebautizado, Singer for Money. Ah, claro, por eso es que está de vuelta. Tina también reeditó el famoso What's Love Got to Do With It. ¿Qué tiene que ver el amor con eso? Ahora rebautizado. Ok, no pregunto más, me tomo la medicina. De nuevo en Venezuela, Nicolás Maduro calificó de irresponsables a los venezolanos que han regresado al país sin cumplir la debida cuarentena y puso como ejemplo la responsabilidad con que su gobierno ha manejado el sector agrícola y petrolero venezolano. Hashtag escupe para arriba. Maduro también dijo que 60.000 venezolanos han retornado al país, huyendo de la persecución y el trabajo esclavo. Alguien se le acercó al oído y corrigió. Ah, por eso es que se fueron. Son las 9 y 12 minutos, sintonizan Arriba, Miami. Miami,
0: con Luis Chatein. 107.1.
1: Son las 9 y 17 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que están escribiendo desde muy temprano en el chat de Instagram. Ponen por aquí, ey, que, que, en, ey, que, que, no puedo leer esto bien, Exner Show, dice, hola Luis, Dios te bendiga, un ejemplo venezolano en memoria de Renio Torina. Ay, muchas gracias. Eh, no es una comparación, es, es, es un, un homenaje, un homenaje. Renio Torina, el gran comunicador venezolano. Eh, ¿Qué más pone por acá? Tu... <ríe> Cuando tú... Cuando tú a maduro. Ya quiero regresar a mi país, dice Rafael Álvarez. Saludos desde Berlín. Un abrazo a todos ustedes en Berlín. Desde Chile, una maracucha. Estás hablando por acá. Nolangel Villasmil. Mi pana Luis, un saludo. Un saludo para ti también. Buenos días. Gusto en verte. Saludos desde República Dominicana. Besos para ti. Beso para ti, Joana. Um, saludos eh, al... de la cantante de Gitanos. ¿Te acuerdas? Estuvimos en tu programa. Un gran abrazo a ustedes. Espero que estén muy bien. ¿Quién más escribe por acá? Muchas personas. Desde, ajá, excelente periodista. Muchas gracias, Carlos. Bien, mi primera invitada en la mañana de hoy es actriz, se encuentra en México. Protagonizó eh, Betty en Nueva York, que es como esta me, me, versión que hicieron eh, traslado de Betty y la fea a la ciudad de Nueva York. Eh, actualmente está trabajando en un proyecto que llama 27, en una miniserie también, que está produciendo y protagonizando. Para mí es un gusto conversar con eh, Elifer Torres. ¿Cómo estás, Elifer?
0: Hola,
2: muy bien, gracias. Muy emocionada de estar platicando contigo. Súper emocionada, con un poquito de sueño, pero muy bien. Muchas gracias.
1: <risa> claro, porque tú tienes allá, que es? ¿Una hora, dos horas menos?
2: Una hora. O sea, aquí son las ocho de la mañana.
1: Ocho de la mañana. ¿Y tú sueles levantarte temprano o eres una persona que duerme un poco más?
2: No, soy una persona que duerme un poco más. Sobre todo ahorita con la cuarentena agarré un horario muy a gusto, la verdad, y me Ajá. despierto tipo... No, 10 es muy temprano,
0: estoy
1: mintiendo.
2: No, ya. No, no puede ¿Qué ser. Qué
1: que <risa> mira,
2: o sea, y, y eso...
1: Qué Ay, bárbaro, no, Elifer! A sí mira, te voy a decir ver. una cosa. Para mí, 12 al mediodía es el final del día. Yo me levanto a las 5 y 30 de la mañana. Sí, pero mira qué bien wow. me veo. Mira qué bien estoy. Sí. ¿Eh? Estas ojeras están impecables. <risa> Mira, cuéntame un poco, a yeah. ver, felicidades por, por, por el trabajo que has venido haciendo, por las conquistas que has ido teniendo con tu carrera.
2: Muchas gracias. Pues sí, estoy muy contenta con todo lo que ha pasado. Este proyecto Vete en New York me ha dejado cosas bellísimas, tanto profesional como personalmente. Eh, yo creo que lo más importante es que, uno, pues hacer lo que más amo todos los días, ¿no? Desde que me despierto, ahí sí me despertaba muy temprano, hasta que me acuesto. Y, y tener esta oportunidad de conectar con tantas personas que ya habían estado en proyectos, no que, que su vida ya es actuar, Ajá. para mí era una primera oportunidad de protagonista. Claro, porque había hecho proyectos antes, muchos otros proyectos antes, pero pero nunca la protagonista. Entonces me dio muchísimo gusto, muchísima felicidad. También contra esta historia que es Betty, ¿no? Sí. Betty la Fea, o, sí. o Betty New York en este caso, que es una historia... Viene desde hace, ahorita ya 20 años.
1: Es increíble es lo rápido que pasa el tiempo, por favor. Era lo que te iba a preguntar, porque usualmente las versiones, o, o estas eh, eh, cuando están haciendo una filmación, una nueva versión de una película que fue muy exitosa, como sea, pasa mucho más tiempo. Yo tengo en mi memoria, y poca que me queda, eh tengo como que Betty la Fea es, es reciente y ya, ya ustedes hacen esta versión en Nueva York. Ahora te pregunto, ¿está basada en la misma historia? ¿Es una adaptación? ¿Es, es el mismo personaje? O sea, ¿cómo, ¿cómo es Betty en Nueva York?
2: Es una adaptación y, de hecho, Fernando Gaitán, que es el, bueno, que en paz descanse, que era el escritor original, Fernando Gaitán tuvo todo que ver con esta adaptación, trabajó de la mano con los escritores y escritoras de Telemundo. Entonces, es como... Una versión en la que Fernando también ayudó a crear las historias paralelas, porque hay muchas historias paralelas en esta historia. Se cuenta mucho más de cada una de las miembros o sea, de los miembros del pelotón, que Ajá. son el cuartel, ¿no? En, 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 esta, en la versión primera. Que son mujeres que también viven con diferentes condiciones a la de Betty. Condiciones, no quiero decir como que sea una enfermedad o algo, ¿no? Sino con diferentes condiciones y sí, sí. contextos de vida. Y, y es muy interesante, ¿no? Ampliar las voces de estas otras mujeres también. Y además trae esta onda como de actualidad con la tecnología, con la manera, incluso la manera de hacer bullying es distinta hoy en día, ¿no? La manera de, de que una... Bueno, también toca el tema de que pues Betty tiene padres inmigrantes y cómo eso ha afectado su desarrollo en, en Estados Unidos, ¿no? Y, y sí. cómo va a entrar ella al mundo de la moda en Nueva York, siendo un lugar como tan cosmopolita y tan grande, y que aún así la rechacen por ser... No, que no es por no estar dentro de los estándares de belleza que se supone que, que es fea, ¿no? Ajá. Y al final ella se redescubre. Igual aquí el cambio no no nos fuimos al drástico máximo físico porque no se trataba de un cambio físico sino más bien de un cambio en, en que ella creyera en ella misma Ajá. y interno. nos acercamos exacto un cambio interno y donde y donde tiene muchísimo amor propio y es una mujer en construcción y es la mujer que ella quiere ver, no la que los demás quieren ver no entonces nos vamos como por ese sí. camino yo te voy a decir una de... cosa, Elifer, me siento tan ¿Sí?
1: identificado porque yo durante años me enfoqué en, en mi cambio exterior, en el cambio físico, fui para gimnasios, tuve entrenadores me dediqué al, 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 ¿cómo se llama? A, 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 a hacer crossfit a hacer absolutamente de todo y no pasaba nada yo sigo teniendo, yo tengo como una pancita que es irreductible, Elifer, es imposible de eliminar, entonces dije ¿y qué tal si intento entonces a cambiar por dentro, y me ha hecho una mucho mejor persona.
2: Claro, y también fue un proceso que para mí fue muy importante, por eso te digo, también fue importante para mi vida personal, porque yo era un poco lo mismo, ¿no? Yo decía, no, sí, la libertad de las mujeres, yo soy súper libre, y de verdad es que no lo vivía, ¿no? Que ser súper libre, pero tomarme una foto y decir, ¿De ay, no, a ver cómo salí
0: digo, <risa> o
2: sea, o ay, no, no me gusta borrarla, ¿no? Hacia o sea, ese nivel de... Ajá. De, de no gustar cómo te ves, pues, que, pues tampoco, ¿no? Sí. Entonces, gracias a Betty, creo que fui aprendiendo un poco a, a entender lo que soy y amar lo que soy y sobre todo entender que no importa cómo te veas, de dónde seas, tú puedes lograr lo que tú quieras y que tampoco nuestra máxima aspiración como mujeres o como seres, sin importar el género, es ser bonitos, ¿no? O ser bonitas. Esa no es nuestra máxima aspiración. Hay muchas cosas increíbles a las que podemos aspirar. Sí. Y justo Betty va de esto, ¿no? Que además sucede en, en Nueva York, que es una ciudad súper cosmopolita, súper multicultural. Hay muchísima multiculturalidad, ¿no? En, en el cast tenemos a Jamie Osorio de Puerto Rico, eh, que es afro-latina, ¿sabes? O sea, tenemos todos los colores, todas las nacionalidades y creo que eso también se agradece en una historia porque es como verdaderamente son los Estados Unidos, ¿no? Y, claro. y como es... Está Rodolfo Salas, que es venezolano, está... Eh, Sabrina Seara, que también es venezolana. O sea, hay un cast de verdad que todos venimos de todos lados y eso me parece muy hermoso. Ahora,
1: la serie originalmente se transmitió en Telemundo el año pasado, ¿fue o hace dos años ya?
2: No, el año pasado.
1: El año pasado. Y hoy, entiendo que es hoy que la están relanzando por, por, es por, hoy? por Peacock. Hoy.
2: Sí, es hoy. Así es que.
1: Sí, sí, sí. Pues, sí. La
2: gente que la vio y la disfrutó. Siéntanse con libertad de volver a verla, porque además Pico que es gratis, fíjate, yo no sabía, me enteré, creo que hace dos días o algo así, que Pico va a ser gratis. Claro. Entonces, de, dentro de todos los servicios de streaming, pues va a tener muchísima programación. Ay, yo haciéndoles comercial. Bueno, pero va a tener mucha programación. yo Les prometo que no me están pagando,
1: ojalá. Espero que después de esta entrevista hagas lo mismo conmigo que con mi programa.
2: Sí, no, es, estuve por la mañana en ex Exacto. No, pero... Pero... Van a tener mucha programación, sí, sobre todo sí. Betty en New York, que va a ser de los, de los pocos programas que van a estar en Spanglish, ¿no? Sí. O en, en su mayoría es en español. Todas en español. Y tiene muy, pocos momentos en inglés. Sí. Eh, por si quieren echarle un ojo y no la han visto, la pero mira, de ahí qué, el, es Esta que cosa ex... que
1: te voy a decir. El, uh, a ver, yo no vi Betty la Fea, la, 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 la primera, la original, la que se hizo hace 20 años, no la vi. Pero el éxito de esa, de esa novela fue tan grande. La penetración que tenía en, en, en la población era tan fuerte en mi país, en Venezuela. Que sin ver la novela, a través de los comerciales o lo que comentaba la gente en tu lugar de trabajo, uno en alguna forma sabía de qué iba la historia, qué estaba pasando con Betty, en qué momento Betty floreció, este, que si el señor, el dueño de la empresa de la cuestión, le, le hizo caso, que si la otra que era una rubia despampanante, le había robado al marido. O sea, uno podía seguir por el pulso de la gente, lo, la popularidad que tuvo, los que la estaban viendo, la historia de Betty. ¿Tú la viste? Sí. No.
2: Yo no, vi, no he visto todavía la primera versión. De Ajá. hecho, ninguna de las versiones. Y fue parte de una decisión para no intentar emular lo que ya habrían hecho otras actrices, que además lo hicieron espectacular, estoy sí. segura. Pero yo sabía que si veía algo, mi inconsciente iba a decir ¡Ah, claro! Aquí voy a hacer esto. Pero porque ya lo habían hecho alguien más. Sí. Y decidí quedarme con mi interpretación de Betty. Entonces, también quiero decirles que es una Betty auténtica, que es una Betty nueva, que es una Betty eh, a partir de la actualidad, que al final... Pues yo casi que nací en el año que iba naciendo, que iba saliendo Betty la Fea, ¿no? Digo, estoy exagerando. Pero Ajá. nací en el 97. Entonces, no la vi. O sea, yo era muy bebé cuando cuando salió. Entonces también es una interpretación auténtica, creo. y Pues espero que la disfruten. También creo que lo que hace diferente esta Betty es... Bueno, eso es algo que tienen todas las Betty, ¿no? Y es que todos y todas en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido como Betty. Ya sea que no cabemos en un lugar o que somos humillados o, o que no nos aceptan y al final creo que eso es lo que hace que todos y todas conectemos con Betty, ¿no? Y hablas del éxito claro. que tuvo la, la, esta primera versión. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que tú te ves, en, o sea, estamos tan acostumbrados a no, sobre todo los latinos y las latinas, a no vernos representados en la pantalla que cuando nos vemos por fin representados es como, ¡Oh, ¡te amo! ¿no? Y creo que, Betty, sí. creo que Betty representaba eso, ¿no? Más sí. que ser aspiracional, y, y ser una imagen a la que nunca vamos a, bueno, por lo menos yo nunca voy a ser, no sé, blanca, elasia, ojo verde, ¿no? Nunca va a pasar, obvia obviamente. Pero tú, eres, Entonces, tú tienes una
1: mezcla increíble, Elifer. Tú, 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 tú tienes como un poquito de, de, de lo mejor de, de, de todos los mundos, ahora que te estoy viendo.
2: <risa> Ay, muchas gracias. Sí, no, sí, absolutamente. Una, una cara bastante multicultural. Eh,
1: ¿No? Multicultural, absolutamente. De
2: todas partes. Es
1: verdad, es verdad. Sí, sí, sí. además que tengo entendido que eres muy bueno con los acentos. Como actriz. Sí, ajá, sí, sí, sí.
2: Ahorita me estaba practicando un acentico colombiano que tengo que hacer para una audición. Como tú sabes, los actores tenemos que hacer diferentes acentos. Ahorita estaba pre preparando el colombiano.
1: Muy bueno. Pero
2: hice también Nikki Jam, que fue de estos proyectos que hice antes de Betty, que ajá. es la serie de Nikki Jam. Y ahí hice una chica boricua. Entonces ella era una mujer, además, muy sensual, ¿no? No es que todas las boricuas lo sean, pero esta particular lo era, ¿no? Era... ¿Qué pasa? No, nene, que no me quieres... Ver. Ya sabes como que tenía wow. que en ti. No sé, muy... O sea, me está cuando cuando estás preparando
1: un años personaje años que, que, que tiene eh, un acento tan marcadamente distinto al tuyo, tú eres mexicana, ¿de qué parte de México eres? Sí.
2: Yo soy del Distrito Federal.
1: Ah, bueno, ¿el del DF. DF? Del,
2: del, del sí. Del
1: no, centro, pues. okay. bueno, Pero yo entiendo que dentro del DF también hay acentos, ¿no? Los que viven en, en, en Condesa, los que viven en, 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 ¿cómo se llama? Cuestión de León. Ah, eh,
2: claro. Sí, sí, por ejemplo, en, en El Norte, que ya también tuve un personaje que es del Norte, que se llama Gabriela Contreras, ella tenía acento de Monterrey. Este es un acento, es que no me están saliendo porque traigo el colombiano tan en la cabeza que no estoy estudiando tanto.
1: Te, te este... estoy echando a perder los ensayos, no sigas, déjalo, déjalo así, no quiero causarte ese daño.
2: Pero, pero sí, o sea, el acento norteño es tan particular y es tan de Monterrey. Sí. Y aparte es un acento particular de Monterrey, ¿no? No es porque hay también norteño de Sonora. Es, es muy cañón. En México hay muchos acentos también, como en Colombia, ¿no? Está claro. el el paisa, el caleño, así, no. No, en, no, 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 absolutamente.
1: También hay varios. Eh, eh, ¿no? Los orientales, los occidentales, no? claro, sí, 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 los hay, los hay, absolutamente. Entonces claro, por supuesto Entonces, es, es En estos días me enteré, Elif, eh, eh, Elifer, me enteré de que hasta en Japón, en distintas, en las distintas regiones de Japón, también hay acentos. ¿Tú puedes creer que a nosotros nos suena todo eso wow. como, como, como trancado, como golpeado? Pero ellos, ellos entienden que hay... Ah, no, ellos pueden identificar los que vienen de Osaka, los que vienen de Okinawa, los que vienen de, ah, de Tokio. Es wow. así, es así, claro.
2: Imagínate aprender japonés. Oye, el <risa> sí.
1: origen de Betty en, en la serie, en Betty en sí. Nueva York es mexicano, ¿también?
2: Sí, eso también creo que es una cosa que le da algo nuevo, ¿no? Que las Betty's anteriores han sido de otras nacionalidades,
0: mm.
2: y bueno, que esta Betty es una Betty nacida en Estados Unidos con padres mexicanos, y que y pues que tiene todo este background inmigrante, ¿no? Sí. Y con todo lo que está pasando actualmente pues también se toca un poco el tema eh, pues obviamente creo que es un personaje bastante complejo muy lindo y con el que de verdad mucha gente se puede identificar, si no la han visto véanla, porque de verdad, además eso hace reír mucho ¿no? en estos momentos que estamos medio el mundo está muy caótico a mí me da mucha ansiedad, pero por ejemplo ver programas de comedia, que esto es una comedia romántica, pues a mí siempre me relaja claro, me saca necesario. de lo que estoy pensando sí, sí. y eso no como que te introduce a la ficción, te mm. lleva con ella y, y estás ya de pronto viviendo la historia de amor de Betty, que es una historia de amor divina y, y de repente la historia de amor propio de Betty, la historia de amor romántico de Betty, de, de pronto la historia de con sus amigas. Te digo, cada una tiene una historia que Fernando Gaitán ayudó a, a desarrollar. En mm. la primera versión tengo entendido que no tenía cada mujer del pelotón o, o del cuartel su propia historia, ¿no? Aquí cada mujer tiene su historia, su familia y, y, y cómo cada uno se desarrolla también junto con Betty. Está, Está muy padre.
1: Elifer Torres, desde México, ya regresamos con ella. sintonizan Arriba Miami. Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein
2: En éxitos
1: 107.1 Son las 9 y 35 minutos, continuamos con más desde arriba Miami saludando a las personas que están escribiendo en el chat de Instagram, en el Instagram Live Por aquí ponen Adriana, está saludando, ¿cómo estás Adriana? Alex Alexi, Alexiana, también está saludando Buenos días hermano, Dios te bendiga Alex 189, un abrazo para ustedes también. Desde Lima, lejos pero no ausentes, Guaromanía, un abrazo. Y yo continúo conversando con la actriz Elifer Torres, eh, protagonista de Betty en Nueva York, ella está en México. Mira, Elifer, te pregunto, a ver, ¿también estás produciendo? Eh, eh, entiendo, una, ¿es una serie o es, se llama 27?
2: Sí, es una serie, se llama 27, como bien mencionas. Esto yo creo que, uy, va a tardar, ¿no? Porque el proceso de las series es generalmente muy largo. Es la preproducción, que es en la etapa en la que estamos. Ajá. Y pues muy emocionada, porque va a ser al final el primer proyecto que voy a producir, ¿no? Y que también, honestamente, me lo da la Betty me dio esta oportunidad. Entonces, muchas cosas hermosas a partir de, de este otro proyecto que fue Betty en New York. Y sí, 27 habla básicamente del Club de los 27, Ajá. que son todos estos estas estrellas, ¿no? De, de, de cualquier género, generalmente rock, que mueren a los 27 años, ¿no? Como Amy Winehouse, como Janis Joplin como eh, Jimi Hendrix, sí. Kurt Cobain, o sea, como muchísimos que mueren a la misma edad, de alguna manera mística. No mística, ¿eh? pero diferente cada uno. Entonces, pues esto va de, de una mujer que se llama Serena, que sería también mi personaje, que además voy a ser protagonista. Ajá. <ríe> y, y me parece muy interesante porque exploramos muchos aspectos de la vida sórdida, ¿no? Este lado sordido del ser humano, de literalmente, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. Y de lo que es vivir con estrés, vivir con ansiedad, que, que, que es algo más una sensación que ya no es alienígena, una sensación que los seres humanos no tengan que más bien es parte de la normalidad. Y, y qué loco, ¿no? Y lo importante que es la salud mental. Sí. Y también obviamente se explora el arte y se, se explora una historia súper linda de amor, también súper tóxica de amor, ¿no? Lo que es el amor tóxico, y, y cómo funciona y pues no les quiero spoilear nada porque apenas estamos en, en pre -product. claro, claro
1: no, no, te agradezco te agradezco porque además más bien nos ha adelantado mucho ahora te pregunto sí. ¿tú, <risa> tú, tú, yo, no, yo conozco a gente que cuando está en una, en una etapa como la tuya dicen bueno, no te puedo decir nada. Y se trancan así de brazos así y es prácticamente imposible sacarle ni con cucharita. Pero <risa> sí te puedo hacer una pregunta. Tú que has tenido la oportunidad de, de codearte eh, a ver, en, en el mundo del cine, eh, en, en Hollywood. Te vi, por cierto, en una fotografía con Quentin Tarantino. Qué, qué, qué maravilla, sí. qué, qué envidia tan grande con Jennifer Aniston. Eh, ¿qué, ¿Qué tan... Ah, la gente tiende a pensar como una máxima, como si fuera una máxima, que la vida de quienes trabajan en el entretenimiento puede acabar siendo así, de ese tipo de excesos, ¿no? Eh, eh, sí. tú, tú que conoces el, el, el asunto por dentro, ¿qué, ¿qué puedes comentar al respecto?
2: Creo, conozco los dos lados y creo que tiene que ver con una decisión, ¿no? O sea, por ejemplo, te puedo hablar de mi experiencia en Betty, todos mis compañeros y compañeras son súper, súper sanos y súper sanas, incluyéndome, o sea, nadie de nosotros hace drogas ni nada de estas cosas, ni somos fiesteros ni para nada, o sea... Creo que sí tiene que ver con una decisión. Pero también me ha tocado estar en el lado de proyectos de cortometrajes y así, que, que es más cine, donde he tenido compañeros que, bueno, le dan a muchas cosas, ¿no? Pero Ajá. creo que es una decisión el decir te, te quiero como persona y, y, y trabajo contigo a... Uy, sí, te, te quiero tanto que me drogo yo también. No, o sea, creo que es una decisión personal y creo que en cualquier ámbito laboral se puede presentar esta situación, ¿no? Igual y... O sea, justamente, por ejemplo, hablando del Club de los 27... Como todos estos seres eh, rockeros que tienen en común que, que se drogaron, ¿no? Que algunos de ellos murieron de sobredosis o por falta de, ¿no? De abstinencia. Creo que se puede llegar a pensar que todo el mundo del espectáculo es así. Ajá. Pero creo que tienen que ver con una decisión personal, ¿no? O sea, aparte de lo que se, se explora en 27 es decir, tú como espectador o nosotros como espectadores vamos a sentir que todo el mundo es el peor enemigo de ser Es pues que todos quieren que se drogue, es que todos quieren que ella deje de... Pero al final descubrimos, pues no, no, no descubrimos, ¿no? Al final ella y No lo digas no lo, enemigo, digas, no lo digas, no
1: lo digas, Elifer, ¿Sí? no lo digas, te estoy protegiendo.
2: <risa> bueno, pero se descubre que su peor enemigo es ella misma. ¿no? Ay, okay. que todos somos nuestro peor enemigo al final. Claro. Que nos llevamos a la destrucción nosotros mismos. Especialmente cuando estamos Entonces, a punto de
1: contar el final de la serie que estamos produciendo.
2: <risa> ya sé, no, pero no es el final, no es el final. Ay, nada, Dios sí, mío, qué estrés. Detalle dentro de las... Ajá. Dentro de las millones de cosas que van a suceder. Entonces. Y ni saben quién es el K. No o sea, no se sabe nada. Entonces, no importa. Y aparte, hay muchas historias paralelas. O sea, de verdad que no. No spoile. No spoile, mucho no, 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 no. No,
1: no. no, 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 no y al... sigo no, hablando, ¿ah? No. Pues oh, oh, <risa> y yo ya, por Dios. Mira, y y tú, tú escogiste el tema. Tú escogiste el tema para, para producirlo.
2: Fue un tema que. Tengo los escritores que son muy buenos amigos míos. Ya habíamos hecho un piloto. Ah, un año antes de hacer Betty, incluso. Eh, yo ya sabía que quería hacer este proyecto, pero ahí era inicialmente solamente como actriz. Y de pronto, cuando terminó Betty, digo, creo que es el momento perfecto. O sea, tengo la capacidad, tengo las ganas, tengo las ganas de contar esta historia de, de salud mental, de amor tóxico, de amor propio, de esta historia absurda, ¿no? O sea, que creo que está necesaria también y creo que no hay nada parecido, por lo menos hasta ahora que yo haya visto. Ajá y me junté con ellos y les dije hey vamos a hacerla eh, obviamente ahorita ya tengo mucho más voto creativo que antes y eso me hace muy feliz no porque también es agregarle más ya para para callar me voy a decir voy a me, este, metáforas no agregarle más helado al postre
1: Claro. ¿no? <risa> mira y en tu investigación Elifer eh, ¿en, encontraste algún eh, famoso alguna celebridad latina que estuviera incluido en este club de los 27
2: no no ahora. ¿Qué será? Y espero no ser yo. ¡No! <risa> Porque si no, ya me queda muy poquito tiempo. No, no es cierto. Pues no hasta ahora. Y, y es que en realidad no, no, no se va a hablar de, de estrellas como que, que ya existieron, uh -huh. sino de nuevas estrellas. Para uh -huh. que también podamos ver nuevas historias uh -huh. y, y tengamos la licencia, ¿verdad? Porque... Claro licenciar la vida de alguien que ya... Que probablemente ya está hecho, ¿no? Por ejemplo, de Amy bueno eso tenemos, de Janice Hoplin ya está el documental. Y al final no es un documental, no es una historia de ficción en donde pasan muchas cosas como cualquier serie. Porque al final no solo te vamos a contar la historia de que ah, se muere y listo. No, sí. no, no. O sea, es todo lo que pasa para que llegue ahí. Y de quién se enamora y de quién no se enamora y, y todo lo que pasa en su camino.
1: Ahora, eh, eh, Elifer, ya, ya para terminar. Um, Betty, Betty en Nueva York es, puede ser vista como vemos hoy día, una serie en Netflix, por ejemplo, Back to Back, un episodio tras otro, tras otro, tras otro, o, o, o son muy largos o, o no estuvo concebida desde un principio en esa forma porque era transmitida por Telemundo.
2: No, pues en realidad sí se puede ver así, Back to Back, son episodios ya sin comerciales, no, o sea que de hecho, perdón Telemundo, pero yo sí disfruté mucho más vérmela. En Netflix, ¿no? O sea, porque está disponible en Netflix Latinoamérica para la gente que, que vive en Latinoamérica pero Ajá. ahora en Estados Unidos por Peacock y sí se puede ver back to back, sí se puede ver como, como en maratón, digamos ¿no? Son episodios que duran alrededor de 35, 40 minutos ah, que claramente. es lo que dura aproximadamente lo de una serie y son, eso sí es bastante larga, pero pues es como tener cuatro temporadas, ¿no? Claro, son claro. 120 episodios
1: wow, wow.
2: Sí, son muchos episodios
1: Qué Pero te digo, son cortos Sí
2: y te pica te pica muchísimo la historia porque cada eso sí está muy pensado para televisión no cada final es espérate para el siguiente día entonces los finales siempre son muy como que, que te dejan sin aire no porque sí estuvieron pensados para la televisión que es bueno porque al final si sí, yo estoy viendo una serie sí siempre quiero que termine como en...
1: <risa> me estás como en haciendo, shock final. Mira, me estás haciendo pensar me estás haciendo pensar que claro las series que son producidas para para plataformas como Netflix, por ejemplo, los finales siempre son como que, ah, sí, claro, son ah, pero, pero uh, prácticamente no te, de, no te deja chance para pensar y te pone el siguiente episodio para que tú veas el siguiente episodio. Ahora, cuando una serie es transmitida para, originalmente en un canal como Telemundo de Señal Abierta, que tienes que esperar a la otra semana, ese ah tiene que ser más ah, o sea, tiene que Exacto, ser mucho más, ahí... más intenso, más grande, para que tú digas, wow, siete días para volverme a enganchar, tengo que esperar a esto.
2: Sí, exacto. O sea, los, los famosos final de viernes. Pues los finales de viernes están buenísimos. O sea, si sí son final de viernes, ¿no? Porque tienes que esperar todo el fin para poder verla. Sí, sí. Entonces, pues tiene esa característica, ¿no? Que, que, que tiene además plots en todas partes. O sea, hay un momento donde
0: dices, ya, ¿Y por qué sufres?
2: No, o sea, bueno, a mí, a mí sí me engancha mucho. A, y va a sonar muy tonto que digan, ay, pues tú la hiciste. Pero te lo juro que desde afuera es una historia que a mí me relaja mucho, me quita el estrés y me hace reír, que es a veces lo que busco ahorita, ¿no? Que ahorita con todo lo que está pasando en el mundo con el, con el coronavirus.
1: Claro, y... claro, 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 por supuesto. Es, es muy difícil, sí. Oye, Elifer, muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Felicidades por todo lo que has alcanzado y, bueno, por ese estreno hoy en Peacock, acá en los Estados Unidos, de, de Baiting Nueva York.
2: Muchas gracias a ti. De verdad, fue un placer platicar contigo eh, ya se me quitó el sueño y eso es muy positivo. Eh, me dio mucho gusto de verdad conocerte. No,
1: encantado. Y encantado. pues, ya
2: nada, un saludo a la gente que nos ve y que nos escucha. Y sí. que si no han visto Betty en New York, la pueden ver a través de Peacock en Estados Unidos y es gratis.
1: La... Así es, yeah. así es. Eh, déjame agregar que, que siempre estoy disponible para algún wake up call. Cuando necesites que te, que te despierte, tú solamente me avisas y, y yo te hago el wake up call desde acá.
2: Te mando mensaje que oye, mañana a las 7, por favor, gracias.
1: <risa> Un gran abrazo desde Acá de Miami.
2: Igual para ti, muchas gracias.
1: Bye, bye, allá va. Elifer Torres, ya estamos bye. de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1.
1: Son las y 9.55 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Bien, saludando por acá, saludos a mi amigo Chaten, uh, Bandidos, Piso, LJ, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? También leí por ahí un saludo de alguien en Chicago, Illinois. Un fuerte abrazo también de acá de Miami. Alcalá.luz, saludando también hasta ahora, son las y 9.55. Te queremos de vuelta. Ah, un abrazo grande. Este, y yo quiero que la democracia vuelva a nuestro país. Quiero, quiero que tanto venezolano vuelva y, y podamos reconstruir a Venezuela. Eso va a pasar, tiene que pasar. Y no tiene que convertirse en una señal de optimismo sin, sin base, sino en una convicción eh, que haremos posible mediante el trabajo de cada quien, en la forma que pueda, donde quiera que se encuentre. Bien, eh, miren, acabo de ver una imagen que se ha hecho viral, eh, caramba, que, que, que produce una angustia tremenda, donde se observa a un policía eh, aquí en los Estados Unidos, Auxiliando a una mamá porque su bebé de tres años, de tres años no, de tres semanas creo que es, sí de tres semanas se está ahogando, el niño se está ahogando y, y la imagen es tan perturbadora. Pero por otra parte eh, también significa como una, un alivio y una alegría tremenda ver cómo el oficial logra reanimar a, a este niño y esto me trae un recuerdo cuando yo tenía, yo tengo, a ver, tengo, ¿cuántos hermanos tengo yo? Yo tengo, a ver, yo los, el dormilón. Eh, gruñón <risa> María Gabriela, mi hermana mayor Tengo, ah, son tres hermanos que yo tengo Marcos y luego está Alejandro Y yo le llevo a mi hermano menor 13 años, 13 años Recuerdo perfectamente cuando mi, mi hermano estaba recién nacido En mi casa, allá en Caracas De pronto el niño se ha ahogado Así como en la imagen esta que acabo de ver Que es tan, tan, tan difícil de observar Y en la desesperación yo, con 13 años de ver a muchachito que se estaba ahogando, mi mamá corriendo por toda la casa, agarrando al niño, saliendo corriendo, diciendo, tú te quedas, y se fue corriendo con el niño ahogado, morado, a la Cruz Roja. Yo, de la desesperación que tenía siendo un muchachito de 13 años, sin darme cuenta, agarré y me pasé las uñas por el pecho, así, sin sentir un solo arañazo. Cuando mi mamá regresa con mi hermano, reanimado, de apenas semanas, les digo, igual que el niño en el video. Eh, pues yo me tranquilizo, todo el mundo se tranquiliza Y mi mamá me dice, ¿y eso que tú tienes ahí? La camisa mía toda bañada en sangre Y el pecho completamente rayado para abajo eh, Esta imagen es, es uh, bueno Qué importante es estar preparado, por ejemplo, para dar primeros auxilios ¿no? eh, Es, es uh, como lo hizo este policía, bien por él Por otra parte, mi hijo mayor, Luis Ignacio Tiene la Hamilton manía Tiene la Hamilton manía no puede escuchar algo que tenga que ver con Hamilton, que se para y se pone a actuar como Hamilton, se pone a bailar como Hamilton. Yo estoy encantado con Hamilton y la recomiendo eh, para que la vean en Disney+. Plus. Es fantástico la historia en la forma que está contada. La manera en que se atrapan a las nuevas generaciones a conocer su historia, en este caso en los Estados Unidos, a través de la música, de, de melodías atractivas, de, de, de los géneros, de, de las rimas, es increíble. Quiero poner para ustedes ahora, para despedir esta hora, que son las 9.58 y, y nos vamos a pasar un poco, Daniel. <risas> okay. um, esto pertenece a la banda sonora de Hamilton. The Scholar Sisters. Dios mío, pero qué mal inglés.
2: Las mañanas suenan mejor.
1: Arriba, Miami. Con
0: Luis Chatein. en éxito. 107.1.
1: Son las 11 y 5 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Miren, ayer me pasó una cosa, uh, no, no, no la voy a catalogar en ninguna manera en particular, pero fue ayer. Eh, resulta que les he comentado, les he contado que el, la cuarentena ha traído de vuelta a mi vida dos cosas. Primero, montar bicicleta. Estoy montando bicicleta de nuevo todos los días a las 6.30 de la tarde. Si ustedes quieren eh, me cruzarse, eh, que yo me les cruce en el camino, o, o cruzarse en el mío, eh, podemos vernos por las exclusivas calles de Miami Hills, que es donde yo vivo. Dudo que tengan acceso, pero si lo logran, nos vemos ahí. ¿Por qué? Porque es una montaña artificial, lo he contado tantas veces, que construyó la gente de Disney para cuatro familias con mucho dinero acá en la ciudad de Miami. Esto. Y ayer voy Cutler Road, voy manejando por mi bicicleta, por donde yo vivo, y de pronto, eh, yo siempre llevo puesto mis audífonos y voy escuchando podcast, que es la otra cosa que he aprendido a hacer durante esta cuarentena. Montar bicicleta, vuelvo a la rutina de montar bicicleta y aprovecho ese tiempo para escuchar podcast. Y mientras voy escuchando mi podcast y tal, de pronto por el canal izquierdo de esta ruta que han hecho para bicicletas, ¿eh? es una ruta que han hecho al lado de la calle para que la gente monte bicicleta, me pasa un señor como de 80 años, ahí está la primera humillación, me pasa... O sea, yo pensaba que yo iba rápido, que iba en una velocidad de ritmo importante. Y me pasa este sujeto, o sea, con el cabello absolutamente blanco, no me cabe la menor duda de que este señor eh, es, eh, debe tener por lo menos 78 años. Y me pasa sobrado, haciéndome una seña sin verme a la cara mientras pasa, así señalando el oído como que, ¡Oye, te estoy tocando la campanita para que te quites! <ríe> y yo, yo dije, yo soy... Yo, no sé si ustedes lo saben, pero yo tengo muy mal humor, muy mal humor, malo, 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 malo. lo lamento, o sea, no es una cosa que yo diga, ay, qué chévere mi mal humor, no, yo tengo muy mal humor, es terrible, pero no puedo hacer nada, entonces, este señor me pasa, primero lo primero que pienso, este tipo, cómo se le ocurre, y empiezo yo a acelerar, empiezo a acelerar el paso, eh, pensando, lo voy a humillar, y le voy a pasar al lado a este hombre, o sea ni siquiera le voy a, le, le voy a condecorar con con dirigirle la mirada así como diciendo ¿qué me estás hablando tú? Sino que lo voy a ignorar y le voy a le, le voy a dejar el polvero atrás con la bicicleta jamás lo alcancé nunca lo alcancé nunca lo alcancé terrible patético yo tengo 53 les juro que estaba pedaleando eh, como si fuera como si estuviera en, en, en las olimpiadas o sea yo, yo, en mi mente yo estaba ganando una medalla para Venezuela en mi mente de, 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 de bronce, pues, ok, de bronce. Pero yo la estaba ganando. Y me pasa este hombre de 78, 80 años. Tranquilo, sin sudar, sin sudar. Y me hace esta seña, como que, oye, chico, te oye, que te van a pisar. Y yo, te imbécil. Bueno, en fin. Eh, um, saludos a la gente que está escribiendo. Muchas gracias por hacerlo en Instagram. <coughs> Ponen por aquí, <ríe> Ponen. Uh, Yaya, Irma, Yaya Irma, ¿cómo quisiera volver a montar bicicleta? ¿Qué más pone bueno, por acá? Uh, John Ruiz está saludando también, cocina de altura, uh, cocina de altura. Uh, oye, pero yo estoy haciendo pura pur comerciales gratis. Uh, Progreso Construction <ríe> también está saludando por acá. Un abrazo a todos. Uh, muchas gracias por estar ahí. Bien, uh, transcurre, creo que es ya la quinta semana del campamento shangri la acá en la ciudad de Miami, en Kendall donde mis hijos eh, son felices de 8 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Y cuando mis hijos son felices, yo soy feliz también, porque no están en la casa. Y podemos, mi esposa y yo, trabajar con toda tranquilidad. Eh, la pasan de maravilla. El campamento ha atendido todas las uh, exigencias de seguridad del Estado, del país, de los Estados Unidos, de Florida. Y mm, reciben a los niños con, con muchísimo cuidado. Cada vez que uno los va a buscar, te exigen que tenga puesta la mascarilla. Ellos son... Eh, desinfectados en todas las formas Los bañan en gel desinfectante Y mm, lo más importante Los tratan eh, como en familia Ya es el tercer o cuarto año de Luis Ignacio Es el segundo o tercer año de, de Sebastián Y están muy contentos eh, Tienen la oportunidad ustedes de inscribirlos Como bien saben De semana a semana Las inscripciones son semanales eh, El número telefónico para que lo hagan Es el 305-450-9889 305-450-9889 Campamento Camping Shangri-La Bueno, continuamos con el programa Mi siguiente invitada es una bailarina Fantástica, es una Comunicadora genial, es Una madre entregada, es eh, Una actriz eh, 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 Fantástica también Bueno, y todos la queremos mucho Bienvenida Elisa Maturén, ¿cómo estás Eloisa?
0: Hola querido Luis, ¿cómo estás? Muy genial, bien eh, hablar contigo. Gracias por esa presentación tan bonita No,
1: por favor, <risa> tienes el cabello más corto Son cosas mías Sí, me lo corté ¡Te cortaste el cabello! Efecto pandemia, ya sabes. <risa> ya te iba a preguntar, ¿eso estaba en tus planes o es el ocio?
0: Fue el ocio, fue el ocio. Estuve a punto de pasarme la máquina tipo Britney Spears, pero me detuve y dije, no, llegaste,
1: por favor, vamos no a calmarnos. Pues... <risa> Dios
0: mío, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? La máquina está
1: viva. <risa> Oye, pero, pero ahora que me acabas de poner esa imagen en la, en la mente, te, te, te observo, te estoy viendo la cara, y oye, ¿pudiste haber dado como resultado una especie mejorada de Sinead Connor. ¿Verdad? Sí. ¿Habría funcionado? Sin duda. Lo
0: voy a considerar. Si nos vuelven a meter en el lockdown que, que aquí parece, en Los Ángeles, parece que la cosa empieza otra vez a ponerse tensa y vamos otra vez para adentro, a lo mejor en tres meses volvemos a hablar y me vas a ver a Shinedo Connor.
1: <ríe> Por favor. La, la, no
0: ce, a... Las
1: cejas no te las toques, las cejas no te las vaya a tocar. Ok, ok, prometo. <risa> Mira, eh, eh, Eloisa, cuéntame, ¿tu hijo cómo está?
0: Está muy bien, está gigante, ya tiene nueve años, y bueno, ha sido toda una aventura, como tú bien decías, eh, cuando los hijos están en casa todo el día es un reto trabajar. Ha sido pues a, a aprender a, a, a controlar el tiempo y a darle clases en los momentos, y que hay que darle clases, y yo también he retomado la bicicleta, te estaba escuchando, yo también he vuelto a salir a andar en bicicleta con él, justamente un poco como para... Eh, hacer ejercicio y también me ha pasado situaciones humillantes en
1: las que pasa... Con de... ¿verá, Verá que es terrible. Eh, pero no, bueno, no. Yo, yo digo, ¿en, ¿en qué condiciones creció este señor como para que tenga estos pulmones? Hay que eliminarlo. Nos humilla. Sí, sí. mira, Loisa, y tu hijo con nueve años, ¿ya le quitaste las rodillas de, de, de atrás a la bicicleta de él?
0: Nunca las tuvo. Yo dije, la clave aquí es que nunca las tenga, porque después quitárselas es un drama. Entonces yo sí. de una lo lancé. Barranco
1: ah. abajo. Oye, Ay, ya yo voy tarde de... con esa idea. Eh, yo los dos sí. míos, claro, tú tienes uno de nueve años, yo tengo uno de tres, tengo otro de seis. Eh, pero los dos van con rueditas, los dos van con rueditas. Bueno,
0: yo empecé ah. sin rueditas.
1: Oye, ¿en qué se puede diferenciar? Me imagino que hay muchas cosas, pero eh, el quedar encerrado en casa, atrapado en cuarentena con mis niños, que son de 3 y 6, a quedar atrapado con un hijo de 9?
0: Bueno, yo creo que es más fácil el niño de 9 porque ya Martín es un niño bastante independiente. Es decir, yo, por ejemplo, si estoy grabando aquí contigo, yo le puedo decir, o, o si tengo que grabar en, en mi programa, yo le puedo decir, hijo, te dejo con los Legos en el cuarto y él se puede pasar una hora tranquilo ahí y mm. yo sé que si le da hambre se puede abrir la nevera, claro. se prepara un Yo lo he enseñado, digamos, lo tengo entrenado. ¿él,
1: ¿Él ya se baña solo?
0: Se baña solo, ah, qué bueno. por ejemplo. Sí, sí, sí. No, ya, aquí hay, hay un progreso, Luis. Hay, hay una luz al final, tú túnel y tú estás. Dios mío. Yo sé que no se va a acabar nunca, pero sea.
1: acaba. Mira, Loisa, yo sé que tú y yo tenemos mucho tiempo que no hablamos y por las cosas que estoy diciendo, deje pensar que estoy vuelto leña y lo estoy. Pero a, a, ayer, entre el cuento de la bicicleta y el señor de 80 años que me pasó y ayer que estaba yo bañando a mis hijos, bañando a mis hijos a las 4 y 30 de la tarde recién llegado al campamento, el dolor de espalda que yo tenía ahí todo doblado encima de los niños Poniéndole el champú, yo decía, Dios mío, ¿esto hasta cuándo va a ser? ¿Cuándo van a aprender ellos solo a hacer esto?
0: Y que mira, mi niño, champú, dale, <risa> a ver, ¿no? ¿cómo le echamos agüita? No pasa nada? <risa> Hay que tomarse las cosas con filosofía. La verdad es que no me puedo quejar en lo absoluto, Martín es un niño súper independiente, obviamente es un proceso que uno los va enseñando poquito a poco. Sí. Uh, y ha sido igual, pues, toda una aventura, ¿no? Aprender juntos, le he tenido que dar clases porque la, como la versión virtual de su colegio no es, no es lo más eh, rigurosa que, que a mí me gustaría. Entonces, pues, me siento yo con él y ha sido para mí también una forma de, de, de buscar maneras de, de, de enseñarle las cosas de forma divertida, que creo que es lo más importante.
1: Claro, claro. Ahora, siendo tu hijo, hijo, a su vez, de un talentosísimo padre, director de orquesta, de, de, de fama mundial... Eh, ¿En qué forma ha, ha influido su vida esa, esa circunstancia?
0: Bueno, yo creo que sobre todo Martín está muy expuesto al arte en general, ¿sabes? Si no está con su papá en los ensayos con la orquesta, está conmigo en los ensayos del teatro o me ve aquí en la casa grabando una audición o, o frente a la, a la computadora con la lucesota haciendo el programa. Cuando él era niño él pensaba que la vida era, era ir a ensayar, él, decía, él jugaba a ir al trabajo y decía... Me voy al trabajo, y yo, ¿qué trabajo es ese? me decía, ensayar, y yo, ¿cómo? Entonces sí siento, por ejemplo, eh, la música que escucha Martín. El, eh, no sé si has escuchado el musical este que se llama Hamilton, que ahora está disponible en Disney Plus, el de Lin Manuel Miranda.
1: Pero claro. Uh,
0: que fue en Broadway. Yo conocí el, el musical gracias a Martín. Él fue el que lo trajo y me dijo, escuchemos esto. Y yo dije, wow. hace cuatro años más o menos. Entonces, digamos, sí, siento que le ha, le ha influenciado mm. su apertura como al mundo artístico, ¿no? Ha sí. recibido tanto desde tan pequeño que es algo que le gusta y me dice que él lo que quiere ser, te va a salir competencia de ser comediante, él quiere ser actor de cineo. Wow, Desastre es ah,
1: de Saturday Night Live.
0: Sí, eso es lo que a él le gusta.
1: Qué maravilla, oye. Oye, pero eso sí, es fantástico porque eso significa que, que su manera de ver la vida a través del cristal del humor le, le, le genera un mundo distinto que, que es un mundo impositivo porque el, el, el que gusta de reír, el que le gusta que le hagan reír, es una persona que, que puede ver la vida desde un punto de vista impositivo.
0: Es maravilloso, la verdad es que a mí me encanta y a él le encanta hacer reír. O sea, está en una reunión, yo tengo amigos acá en la casa y me llama y me dice, avísales que voy a contar chistes. Y entonces yo lo anuncio. ¡Ja, <risas> Y se lanza un repertorio de 20 chistes que tiene, que bueno, entonces, pero, pero ya el talento está allí. Bueno, o sea, pero espera que... un momento,
1: yo me imagino que ahí tiene que haber una influencia muy grande de tu querido amigo George Harris, eh, 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 quien es, eh, digamos, supuesto, visitante ultra frecuente en la familia.
0: Absolutamente, él de hecho me dice, a veces me dice, eh, vamos a grabar este chiste y se lo mandas al tío George a ver qué le parece. <risa>
1: Mira Eloisa, eh, ahora cuéntame un poco de La Rocolera. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo La Rocolera? La, entiendo que la tienes, eh, está alojada en tu canal de YouTube.
0: Mi canal de YouTube, Eloisa Maturén. La Rocolera nació en la segunda semana de cuarentena. Ya, ya teníamos dos semanas encerrados y yo me empecé a dar cuenta que la cosa iba para largo y dije, ok, ¿qué puedo hacer yo que de alguna manera aporte algo a este momento? Y, y me di cuenta que para mí la música siempre ha sido esa... Ese cable a tierra, ese ancla, ese lugar al que tú vas en el peor momento y por lo menos te saca una sonrisa. Um, entonces dije, ¿cómo puedo yo compartir esto con la gente? Más allá de decir que, hola amigos, vine a compartir música con ustedes. Y se me ocurrió el programa. Dije, ¿qué tal si hago un programa en donde entreviste amigos, artistas, eh, periodistas, escritores? Um, y les pregunto, ¿cuáles son esas seis canciones que a lo largo de la vida mm. te han acompañado y, y han sido un, un, un pilar, un momento importante en tu vida? Y así empezamos a principios, a, a mediados de marzo y ya tengo 30 programas en el canal de YouTube y ha sido una experiencia maravillosa. Oh, wow. por, sí, porque me doy cuenta que, que cuando entrevistas a alguien y la música es el puente que los conecta, enseguida salen cosas sí. que después no salen en una entrevista regular. Entonces es muy interesante.
1: Sí, es una forma de conocer a la gente eh, partiendo de, de un punto de vista distinto, en este caso de la música. Ahora, ese, esa, ese lazo que yo considero todo ser humano debe tener, con la música. En tu caso, en, en tus recuerdos más, uh, más lejanos, ¿de dónde proviene? ¿De, de un cassette? De, de, ¿De la época en que teníamos, escuchábamos la música en un cassette?
0: Un LP, LP, LP. Mi primer recuerdo musical es mi mamá parada frente al pico <risa> escuchando un disco de... Um, ay, se me acaba de ir. Este señor que es un moreno que canta y es ciego. Eh, ah, ay, eh, Stevie Wonder. Stevie Wonder, perdóname, Dios, se me olvidó. Que me, me gané, que me gané, que me gané, que me gané. No tener que agacharte voy a lavarle el pelo a tus hijos. <ríe> um, Stevie Wonder, la canción uh, I Just Called to Say I Love You, mi mamá la ponía y la volvía a poner, ¿sabes? Y agarraba la agujita y la volvía a poner, la volvía a poner. Ese es mi primer recuerdo musical. Ajá. Mi mamá de Y, sientes, y que bueno, esa música,
1: sientes que esa música, a ver, en, en mi caso, y te lo pregunto porque estoy proyectando en, en ti. Eh, bueno,
0: obviamente tenemos que grabar la Recolera, esto es un compromiso ya al aire, ah, no, la gente lo sabe. Pero por favor.
1: Vamos a okay. hacerlo, vamos a hacerlo. Mira, okay. pero en mi, en mi, caso, yo recuerdo que mi, mi siento que mis gustos musicales, que luego se van ampliando en la medida que uno va creciendo y va escuchando otras cosas, o alguna amistad puede tener un tipo de influencia en ti, provienen sí. de las, de las uh, de los trayectos en carro con mi papá. Mi papá y mi mamá estaban divorciados, y cuando mi papá me estaba buscando a la casa, llevando a mi casa de vuelta los domingos yo escuchaba, él me ponía bossa nova, me ponía jazz, y, y siento que eso fue en alguna manera, eh, bueno, me, me, me quedó en mi gusto para toda la vida. ¿Tú sientes que la música, en tu caso, que ponía tu mamá, también pudo haber moldeado tu gusto en, en un futuro?
0: Absolutamente. Además, me, bueno, felicitaciones a tu papá por ponerte bossa nova y jazz, muy interesante, <ríe> muy bueno. Um, a mí me pasó con mi abuela, a mí me crió mi abuela, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, el bolero, eh, la música de los 50 la, y entonces la gente me dice como ¿pero por qué te gusta eso? porque esa era la música que ponía mi abuela cuando mm. yo era niña ella la ponía de fondo, o, o tangos también y ella cantaba y bailaba y yo como, ok y eso se quedó ahí, es decir yo durante muchos, muchos años no escuché boleros porque obviamente en mis, en, mis compañeros del colegio, en la universidad nadie escuchaba boleros pero cuando de pronto volví a escuchar boleros todo estaba ahí, ¿sabes? llegaron como todas esas emociones y esos recuerdos y sin duda creo que Mm. para las personas que me están escuchando que tienen hijos esto es un momento clave para educar a esos niños desde el punto de vista musical es como que, ¿qué quieren ustedes que ese niño sepa? ¿qué le quieren poner? por ejemplo yo a Martín le pongo, le he puesto un montón de como eh, eh, como la historia del rock, ¿sabes? Eh, eh, le, le pongo los Beatles, le pongo mm. el rock Stones, y después voy haciendo como un crescendo desde ahí también le pongo jazz, le pongo música latina le pongo salsa, porque quiero como que tenga tú sabes, guaguaco. Claro. así que es muy importante, sin duda, los recuerdos musicales de los niños, yo creo que eso va como marcando lo, lo que te gusta y, y es muy importante.
1: Ahora Eloisa, para una persona como tú que, que se dedicó a la danza, eh, ¿sientes que todos los géneros musicales que te gustan son, son bailables? ¿Todos los puedes bailar? ¿Alguna vez te has encontrado con una, una melodía que tú digas, uy, esta canción me encanta, pero pero esto es imposible de bailar?
0: Yo Todo se puede bailar.
1: Todo se puede bailar. Ajá. Todo se puede bailar, sí. Eso es, para, eso es fácil es... decirlo para ti porque tú bailas. Pero para mí, todo, para, para, prácticamente para mí, nada se puede bailar.
0: Lo al contrario. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh, es, es interesante porque, porque a, a ver, eh, hay, yo encuentro géneros en música alternativa. Eh, sabes que, que de pronto tienen unos tiempos distintos donde hay unas rupturas en, la, en las melodías, qué sé yo. Y. y para, en mi imaginación, bailarlo cu cuesta difícil, pero como lo mío no es la danza, no tengo ese conflicto.
0: Claro. De hecho, el otro día estaba pensando en, en por qué el reggaetón es tan exitoso y por qué ha calado de la forma en la que lo ha hecho durante tantos años. Y una de las cosas fundamentales es el, el ritmo, el, que es el, el, el golpe del bajo como pum pum pum, pum. Porque es, ese ritmo es lo, que, es lo que nos hace movernos. Si te, si, si te fijas, la gente le pone... O si un bebé, un niño muy pequeño, escucha reggaetón, empieza como a moverse. Porque lo que escucha es como el beat. Ajá. Y ahí, como uno va a bailar, uno lo que tiene que encontrar es dónde está el beat en esa música y seguir el ritmo del beat. Porque obviamente hay muchos instrumentos. O sea, si es una canción que está orquestada con una Big band, por ejemplo, no sé, tendrá tal vez 15 instrumentos. Pero tú lo que tienes que buscar es, como dicen en la salsa, la clave. Porque ese es el ritmo que tú vas a seguir cuando vas a bailar. Entonces, ya tú sabes, te voy a
1: dar unas clasesitas de baile Mira, tú, tú, tú me, yo, te, yo te estoy escuchando Y mis caderas están pegando gritos ¡No! ¡No hagas eso! ¡Tú no puedes! Recuerda no, que tuviste un accidente Y te caíste de un escenario <risa> Son las 11.23 Y ya estamos de vuelta para seguir conversando con Eloísa Maturén, acá en Arriba Mañana Siéntete bien Y
2: déjate acompañar por Luis Chatein
1: Arriba. 107.1 Son las 28 minutos, Nos encontramos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 eh, Estoy leyendo aquí en Instagram, me están preguntando dónde estoy Y Héctor León dice, se fue a Gar Seguro No hermano, yo no me fui a Gar Tú eres el que te vas a Gar, fíjate Yo lo no que te vayas a Gar. Voy a bloquear aquí para que tú... Para que, para que vayas a Gar con, con confianza. Y si quieres, Ar también. voy a hacer las dos. Porque okay, vamos a perdonarte. ¿O será que quieres ir a Gar? Hmm. Porque sabes que era... Gaste. Sí, vamos a bloquear. No. No. Me siento me siento generoso. No, si te voy a... No. No lo voy a hacer. Ok, continúo conversando con Eloisa Maturén. Mira, Eloisa. Ajá, entonces estás por producir también... O ya, lo, o ya lo tienes, o no sé cómo es, eh, un proyecto adicional que se llama Imperfect.
0: Sí, estoy, estoy desarrollando, el proyecto eh, sale en agosto, es un podcast que realmente yo tenía ya tiempo pensando en hacer, tenía muchas ganas de hacer esto desde, desde antes de la pandemia, um, pero obviamente el, el, la idea era hacer entrevistas en vivo y trasladarme al lugar donde estaban los entrevistados, ya sabes, como un poco más formal el asunto. Pero como veo que esto de la pandemia pica y se extiende, decidí pues, hacer el proyecto en este mismo formato de entrevistas a través de Zoom. Imperfect eh, va a ser una, una cosa seriada, una, una temporadita de siete episodios y en cada uno de esos episodios voy a, voy a entrevistar a un experto en, una, en, en ciertas disciplinas que yo he estado eh, practicando desde hace unos cuatro o cinco años y que me han ayudado como a encontrar el lado más auténtico de mí misma, entonces por ejemplo voy a empezar con la meditación, la terapia gestal, una cosa que se llama journaling, que es básicamente levantarte en la mañana y escribir tres páginas sin pensar, sino simplemente como descargando un poco lo que, lo que está en tu cabeza en la página para luego poder leerlo a medida que pasa el tiempo y así, es decir, mi idea es de alguna forma compartir con la gente las herramientas que yo he usado en los últimos años y que han sido de muchísima utilidad y ayuda para mí porque siento que exact, precisamente en este momento pues hay mucha gente pasando por momentos muy difíciles y creo que algunas de estas cosas que yo he practicado Ajá. le pueden servir.
1: Claro, eso te iba a preguntar. ¿De dónde partió tu búsqueda? ¿Tú también estabas pasando un momento duro?
0: Estaba rota y perdida.
1: <risa> ah, no, vale. Déjame sacar aquí la botella de ron. Cuéntamelo, Isa. Cuéntamelo absolutamente todo.
0: Cuéntamelo todo. No, bueno, básicamente eh, llegué a un momento en mi vida en el que me empecé a dar cuenta que había estado eh, haciendo muchas cosas por los demás, para los demás, o como desde el punto de vista en el que los demás me veían o lo que necesitaban de mí. Y empecé a decir, ok, ¿y yo, 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 yo quién soy? Sé que suena un poco absurdo, pero realmente me sentía perdida. Um, y en ese proceso de, de tratar de, de, de encontrar respuestas, creo que fue un poco eso Empecé a tener dudas con respecto a todo De alguna forma mi vida cambió de forma drástica Me divorcié, cambié de carrera, me mudé a Los Ángeles Es decir, muchas cosas cambiaron y me di cuenta que en ese proceso Había un poco perdido mi, 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 mi identidad mm. uh, Y así fue como empecé y dije, ok, entonces ¿qué tengo que hacer? Y, y yo soy muy, muy metódica, yo soy muy bailarina, ¿no? La disciplina del ballet que es, haces paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y entonces yo necesitaba como hacer un, un, una especie de mapa, una pequeña, un, un pequeño camino, una ruta, y así fue como empecé. Entonces empecé a meditar, y la meditación de alguna manera me llevó a esta terapia gestal, y eso me llevó al, al journaling, y eso me llevó al yoga, y así. Ha sido realmente exactamente eso, como una especie de mapa que además eh, el programa va a ser muy interesante porque yo durante estos cinco años he estado escribiendo diarios, yo tengo ya, no sé, un montón de cuadernos llenos de, 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 de todos esos pensamientos a lo largo de cinco años, entonces el programa va a comenzar con una lectura de una de esas entradas del diario del momento específico en el que yo encontré, por ejemplo, la meditación, entonces como para que la gente Ajá. de alguna forma entienda el momento en el que yo estaba y por qué me fui allí, sí. eh, es obviamente muy personal Uh, pero, pero siento que si mi experiencia puede inspirar o ayudar a otros, pues será... Ahora te, mi... te,
1: te consulto, Eloisa, estoy conversando con Eloísa Maturén. Eh, en estos tiempos que son tan mediáticos, que son de tanto contenido, donde eh, uno vive como con una ansiedad de que no puso un tweet no publicaste un post, no, 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 no subiste un podcast, no tienes una cosa en YouTube. ¿Cómo haces para preservar eh, el contenido de un diario? de un diario personal? O sea, ¿cómo escribes algo que luego tú dices, espérate un momento, yo tengo que compartirlo? ¿Cómo haces para no compartirlo?
0: Bueno, es que justamente la, la idea inicial de este, de este proyecto, el año pasado, yo pensé que lo que iba a escribir era un libro, porque yo tenía tanto material, tanto escrito, que dije, bueno, a lo mejor esto, esto en lugar de, de, de hacerlo, es decir, de, de compartirlo a través de, de, de una plataforma audiovisual, lo que tengo que hacer es publicarlo. Uh, a lo mejor lo haré, no lo sé. Pero siento que en este momento puede ser mucho más efectivo el, 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 el esto, ¿sabes? Como el, el compartir con la gente también, Ajá. gracias a las redes sociales, pues recibir mensajes y, 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 y que haya esa, esa interacción. El libro puede venir después. Pero por ahora siento que quiero, quiero hacer esta, esta, este ejercicio audiovisual porque al final no sé si te ha pasado, pero a medida que pasa la vida te das cuenta que cuando cuando, viste eso que dicen que uno aprende mejor cuando enseña, uh -huh, eh, sí. que más que los alumnos, pues siento un poco sin, sin ánimos de pensar que voy a ser maestra, que voy a estarle enseñando nada a nadie. Creo que en el proceso de, 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 de tomar todas esas notas y... y, y, y digamos, pasarlas en limpio para poder compartirlas con la gente. Hay también un proceso de reflexión y de cierre para mí, de lo que ha sido el proceso. Ajá.
1: Y ahora en ese proceso que, que dices tú que estabas atravesando, todo partió de, de un momento difícil donde estabas rota, etcétera, etcétera. ¿Sientes sí. que después de pasar por todo, taca taca, 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 y lo dejaste en yoga? Y me imagino que del yoga vas a continuar a otra etapa. ¿Sientes que te reencontraste o te reinventaste? Um,
0: creo, para mí ha sido como juntar todo, todas las partes de mí. No sé si, si tiene algún sentido eso, pero, por ejemplo, una parte importante de, de, del proceso fue conectarme con la Eloísa de 20 años, recordar a esa persona qué era lo que quería, cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus anhelos, por por cuáles eran las cosas por las cuales luchaba. Entonces, de alguna manera, ha sido volver a esa esencia, pero con todo lo que he aprendido. Entonces, es, es posible que sean las dos cosas. Es como un reencuentro que, que da como resultado una nueva versión que incluya todo. Lo, lo vivido, lo que fui y lo que viene. Bien. Entonces, por ahí la cosa.
1: Estamos conversando <risas> con Eloisa Maturén desde la ciudad de Los Ángeles. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con
2: Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos. 107.1
1: son las 11.42, encontramos con más desde Arriba, Miami, Eloisa Maturén, desde la Ciudad de Los Ángeles. Eloisa, eh, estábamos hablando, a ver, eh, Hamilton, hablabas de Hamilton. Yo descubrí Hamilton el fin de semana. Eh, una amiga en común, Erika de la Vega, la conoces muy bien, Erika me escribe y me dice, no te voy a invitar a que veas Hamilton, te ordeno que veas Hamilton, ahora que está en Disney+. Plus Y yo dije, bueno, está bien, está bien, mamá, ahí voy. Y fui a ver Hamilton y me quedé de una pieza, Eloisa, con la obra. Y no esperaba, de verdad que no lo esperaba, que me fuera a enganchar particularmente con la música. La música es increíble la forma en que está compuesta la letra eh, y luego los, los ritmos. Después me entero por mi esposa Simena, quien se dedica a la producción de teatro, como tú bien sabes, que ella la fue a ver a Nueva York. Nosotros nosotros estamos casados, pero ella vivimos un año juntos, un año separados, un año juntos, un año separado. <ríe> Porque nos parece la forma eh, moderna de vivir. Entonces ella estaba en en Nueva York atendiendo un compromiso allá de, de no sé qué historia eh, y fue a ver Hamilton y me dijo la mayoría del público era gente joven viendo una obra de teatro que rescata un episodio en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece a ti, por ejemplo, como, como artista primero, como actriz, eh, como bailarina, Hamilton?
0: Yo adoro Hamilton. Yo, yo llegué a Hamilton justamente por la música. Como te digo, yo sabía que existía eh, un amigo también en común, Marcel Raskin, el director venezolano, me había hablado de Hamilton y me había dicho, tienes que, tienes que pillar esto. Y yo decía, bueno, sí, en algún momento cuando vaya a Nueva York seguramente voy a tener la oportunidad de verlo. Pero yo empecé a, llegué a Hamilton, como te digo, por Martín, a través de Spotify Martín me dijo Vamos a escuchar Hamilton Y lo escuchamos Y yo me sé las canciones Antes de haber ido a ver el musical Entonces como dice Siento Además siento que el Manuel Miranda Que yo le quiero armar una plaza Con una estatua a ese señor Porque realmente tiene un talento Fuera de serie Y su historia en Hollywood en, en Broadway Porque imagínate contar la historia De uno de los, de los padres fundadores De los Estados Unidos a ritmo de hip hop y rap y además tener un cast multi, multi, multicultural, ¿no? Que, mm. que, por ejemplo, George Washington sea una persona de color. Es decir, rompió un montón de barreras de una sola vez y por eso se ha ganado, yo creo, un, un lugar en los anales de la historia de, del teatro musical porque sin duda logró cosas maravillosas, como por ejemplo eso que, que comentas, que te dijo Jimena, que el público era joven, porque obviamente la música es muy atractiva y sí. es muy pegajosa. Y yo adoro el musical, lo he visto... No sé, diez veces de que lo pusieron en Disney Plus y Martín y yo lo ponemos en el carro y vamos en el carro. Ay, no, bueno, bueno. Soy fanática, me, me tocaste la tecla. Pues. Sí,
1: es increíble. ¿Tú crees que esa, ese ejemplo, ese formato, por ejemplo, eh, podría ser adaptado para contar la historia de, de países como el nuestro, como Venezuela?
0: ¡Wow! Bueno, fíjate tú que eh, Rubén Blades hizo un, un intento, de de hecho yo, yo siento que Maestra Vida, que, que, la, que algunas de las letras de Maestra Vida son de nuestro maravilloso César Miguel Rondón, fue el primer intento de contar una historia latina en forma de musical, porque al final es la historia de una familia en Panamá y como sus dimes y diretes y lo que les ocurre y todo está en ritmo de salsa, es, es maravilloso, es, es musical completo, eh, que no se ha presentado muchas veces, pero que, que, que la gente puede escucharlo en Spotify si les apetece, es maravilloso. Yo creo que sería muy interesante, eh, de pronto, eh, ritmos latinos, ritmos, ritmos caribeños, ritmos nuestros, contar la historia, bueno, me imagino, la
1: historia claro, de Venezuela. Claro, claro, oye. Puede... O bueno, algún de episodio de... en particular, eh, en especial, ¿sabes? Y, y que la música esté a cargo de desorden público, que desorden público eh, or, orqueste todo el acompañamiento musical y, y las bueno, letras de... ¿eh?
0: Es, sería brutal, brutal, me encanta, es una gran idea.
1: Sería increíble. Mira, Loisa, ¿con qué frecuencia estás subiendo episodios de La Rocolera?
0: Hacemos dos episodios a la semana, miércoles y viernes, a las 6 de la tarde, hora de Miami. Um, y bueno, vamos a seguir con esa frecuencia por un tiempo. Seguramente cuando Imperfect ya esté listo para salir al aire... Mi idea es hacer una rocolera y un Imperfect a la semana, o por lo menos mientras dure la, la temporada de, de Imperfect. Pero sin duda la rocolera va a seguir adelante porque, como te digo, ha sido un formato que la gente ha recibido con mucho cariño y yo he disfrutado un montón. Y, y también, por lo que me dicen, a menos que me estén mintiendo, <risa> mis invitados <risa> también lo disfrutan un montón. Entonces digo... Uh -huh yo siento que para nosotros los artistas nos, nos cuesta mucho quedarnos quietos, a mí me pasa eso, es como que necesito estar en un proyecto, necesito estar creando algo uh -huh. y, y esto es perfecto para, para este, este año sobre todo de tanta incertidumbre aquí la industria está completamente paralizada, han, han estado tratando como de buscar alternativas para seguir rodando eh, sé que en México ya empezó poquito a poco el, la producción de, de, de series, pero digamos es un año donde, donde las artes escénicas en general, pues desgraciadamente, se han visto muy, muy golpeadas y, sí. y por eso, de alguna manera, yo dije, ah, pero yo también soy periodista, déjame hacer esto.
1: <risa> Porque además, este tiempo de, de cuarentena eh, eh, ha promovido que todos recurramos a la vía digital para encontrarnos, como lo estamos haciendo en este momento, tú y yo, eh, como lo hacen a las 5 de la tarde, que es una, un horario como estelar para, para los lives en, en Instagram. Todo el mundo que conoce a otra persona, todos están conversando a esa hora. Eh, ¿Te preocupaba que, que tus grabaciones resultaran en, en algo más de un montón de conversaciones de gente que se conoce? Y, eh, ¿Eso te preocupaba?
0: Sabes que nunca lo pensé. Y, y, y siento de alguna manera que ese ha sido el, el éxito de La Rocolera cuando uno hace las cosas de corazón, cuando uno realmente, es, no sé muy bien cómo explicarlo, pero como que sí es tu intuición. Hay algo, a mí te lo juro que fue eh, una mañana de eso que te contaba cuarentena, yo me levanté y dije, tengo que hacer esto. O sea, ya ni siquiera era una duda. Y que, ¿Será que hago un programa? No, fue como certeza. Yeah. Uh -huh. Entonces nunca dudé, nunca pensé que, bueno, pero todo el mundo está proponiendo contenido. ¿Qué tiene de especial el mío? Sino que fue simplemente como, a mí lo que se me ocurrió fue esto, déjame que te quiero contar esta historia. Y, y simplemente ponerlo allí a ver qué pasaba. Mm. Obviamente uno va a, a, ajustando cosas en el camino y, y escuchando a los amigos y a la gente en la que confías y al público también. Pero, pero siento que, que cada vez más, con, con este proceso de, de, de encontrar la parte más auténtica de mí, una de las, de las cosas con las que logré conectarme fue con, con esa intuición
1: con esa voz que, en, que está por ahí, que es la que más sabe y te dice, ve por aquí, chama. Oye, <risa> qué bonito ahora tu voz interior. ¿Viste? Es <risa> la mía es como un gremlin. <risa> Mira, Eloisa, como, como bailarina profesional que eres, eh, cuando bailas eh, eh, informalmente, eh, socialmente, en, en casa de alguien, una reunión o como sea, con una persona que no sabe bailar, ¿cómo te hace sentir eso?
0: Bueno, a mí me gusta porque siento que es una oportunidad de crear, un, de traer un nuevo bailarín al mundo. <risa> Para mí es un reto extraordinario. De hecho, yo no me muevo de ese lugar hasta que esa no me, me gusta.
1: Lo ayudas Ayuda. como a un títere, lo ayudas como un títere, le agarras las manitos, le mueve los pies. Todo, tipo tango, lo agarras y rasgando. <risa> <rájense. risa> Te pregunto esto porque yo, yo en una oportunidad en Caracas, Venezuela Yo he contado esto trillones de veces Pero nunca se lo he contado a alguien que, que de verdad baila como lo haces tú A mí me invitaron en Venezuela A, a salir con Margarita Rosas y Francisco la, no. la, la, la actriz colombiana Cuando ella ya. tenía pegadísima La telenovela, La Caponera ¿eh? Ajá. Y me llevaron Imagínate tú que yo no bailo Yo soy una estaca bañada en cemento ¿eh? Y luego frisada Con yeso Ok. Y cabilla,
0: con y cabilla. mucha
1: cabilla, exacto. Así me, tú me entendiste bien. Y entonces me, me llevan, escúchame esto, al Maní es así. No. <ríe> me llevaron con la caponera. <ríe> Para los que no saben, las personas que están escuchando y no tienen idea de lo que es el Maní es así, es un lugar legendario en Caracas donde se baila salsa, pero salsa y va gente que baila. Punto. Bueno, Loisa, me han bueno. llevado a este lugar. Mira, la caponera en su gran momento. Llegamos a este lugar, la caponera con, con su melena rubia, ese cuerpazo que tiene esa mujer, esos ojos azules. Y llegamos a este lugar y nos sentamos y todo el mundo miraba esa mesa. Y yo estaba como un chihuahua haciendo así. Dios mío, sácame de aquí. Bueno, llega el momento tan temido. La caponera extiende la mano así y me dice, vamos a bailar. Y yo digo, ay, ay, ay. Se abrió, se abrió la pista de baile, Loisa, y quedamos esta mujer y yo, Margarita, Rosas no. de Francisco, ¿y quién les habla? Y han puesto salsa. Y esa mujer comenzó a bailar como bailaba en el intro de la telenovela, que era una cosa sublime. Y yo me quedo, cuando, yo creo que ella apenas identificó lo que yo era, un pésimo, no, yo ni siquiera soy un pésimo bailarín, yo no bailo. Ella decidió que yo era su tubo de stripper. <ríe> me envolvió como una serpiente, me bailó, o sea, no bailó conmigo, me bailó, nos fuimos, yo pedí permiso de ir al baño y lloré por el resto de la noche en un rincón del baño. Así fue.
0: Bueno, por lo, menos, por lo menos por una noche fuiste el tubo de Margarita. O sea, <ríe> Exactamente.
1: Eso está importante, ¿ves? ¿eh? Eso tengo que ponerlo en mi currículum. Oye, eh, muchas gracias por, por, por recibirnos hoy en la mañana, Eloisa.
0: Bueno, yo estoy encantada y una vez más aprovecho este momento para que queden tú y yo en que tenemos que grabar una rocolera pronto, porque además la semana pasada hice una pequeña encuesta en mi Instagram y puse a quienes quieren que entreviste. Y Un montón dijo chatén, chatén, chatén. Ah, bueno, o sea, ahí que está. El pueblo te aclama.
1: <risa> pueblo quiere chatén, chatén te damos, pueblo. Vamos a hacerlo, cuando tú quieras, por supuesto que sí. Te Pero, mando un beso.
0: Además, me da mucha curiosidad saber cuáles son esas seis canciones, cuáles son esas seis canciones. Tú que amas la música, que ha digamos, trabajado en la radio tu vida entera, la música ha sido una gran compañera. Absolutamente. Quiero saber cuáles son exactamente esas canciones. Prometo
1: que las voy a escoger meticulosamente y cada Lo... canción va a tener una explicación profunda, profunda. profunda. Sí, señor. Sí, bueno. Un beso Como grande, Loisa.
0: Igual, querido. Un abrazo. Muchas gracias por la entrevista.
1: Seguro que sí. Cuídate mucho. Bien, son claro. ya las once y cincuenta Nosotros, sí. Les pedimos una vez. Les pedimos una vez. Les vamos a dejar con unas cinco o seis canciones antes de llegar a la hora. Eh, faltan solamente siete minutos, así que serán canciones de minuto y medio, aproximadamente. Um, muchas gracias por acompañarnos, a todos ustedes que nos están escuchando y a aquellos que nos están viendo por las distintas plataformas, incluyendo, por supuesto, la de esta emisora. Actualidad Media Group. Ya será hasta mañana.